0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses e não cruzeirenses, eu nem estou falando mais cruzeirenses e sofredores, porque quem está sofrendo somos nós. Né? Sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de cruzeiro e que só fala de campo e bola. Sem firulinhas, sem arbitragem, sem extra campo aqui a gente só tenta analisar o que acontece dentro das quatro linhas. Programa número 68 já um programa aí logo em cima do outro, né? Porque na verdade o 67 que foi meio atrasado, então já, já, já pediu desculpa no outro. Dessa vez nós estamos gravando no dia oficial, vamos dizer assim, que é o nosso domingo à noite. Então por conta disso ainda falta um jogo do CSA contra o Fluminense. Inclusive é um jogo que interessa diretamente ao Cruzeiro, mas... Tudo que a gente falar aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Se você estiver ouvindo esse episódio na terça-feira, por exemplo, a gente já, você já vai saber o que vai acontecer. Mas a gente não sabe. Então tenha em mente isso quando estiver ouvindo a gente. Então aqui para falar de desse dessa humilhação aí né, que aconteceu no sábado a verdade é essa a gente falava aqui no episódio passado que a gente até esperava a derrota mas esperava a derrota mas não esperava a humilhação do jeito que foi né assim parece que a diferença parece não ficou bem claro a diferença entre os times não só técnica quanto tática quanto psicologicamente em todos os aspectos na verdade né é, no final do jogo eles entregam enfim vamos falar um pouco desse jogo aí algumas questões que a gente viu fazer uma pequena projeção também para esse duelo aterrorizante contra o CSA, olha bem essa frase porque é isso mesmo né? enfim, a gente tem que encarar a realidade eu sou o Cristiano Candian e de novo tô aqui com o Iron Luiz, e aí Iron beleza cara, Ou na medida do possível?
1: Boa noite aí é, Cândido, a gente tá gravando a noite aqui no domingo, né? Um alô aí também a todos os ouvintes Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for Que você esteja ouvindo é, Tirando o Cruzeiro, tá tudo bem, né, cara? Agora se você me perguntar <risos> é. É, perguntar beleza aí sobre o Cruzeiro Aí já fica diferente, né? Não. Vamos aí falar sobre mais um vexame, né? Eu tô Algo vendo o um dia pouco... que eu vou te perguntar
0: E aí, aí tudo bem, você vai falar não né?
1: <risos> porque É, é assim. assim, a gente vai A gente chega uma hora que a gente começa a ficar anestesiado, né? É. A verdade é essa Mas não vou dizer que é surpresa Porque no último, no último programa a gente já Meio que... Tava esperando, né? Um jogo difícil contra o Santos. É lógico que depois do atrito final foi pior do que pensamos, mas fazer o quê? Vamos falar aí, né? Mais uma derrota, né? Já são aí cinco jogos sem vencer, quatro empates, uma derrota. O time, quando não tá empatando, tá perdendo, ou seja, não vence nunca. Então, vamos falar, né? O que, tiver que, o que tiver que falar, o que dê para falar a respeito disso. E. Fora Bel.
0: É, hashtag Fora Bel. Como diria o Vibrante, né? Terrível, terrível, terrível. Bom, mas vamos aqui falar aqui do nosso parceiro, a Cruzeiropedia. Cruzeiropedia é uma enciclopédia digital, um site do Cruzeiro que reúne informações históricas e fichas de jogos e de jogadores. Tudo que você quiser a respeito do Cruzeiro, em termos de dados, estatísticas, tem no site. E é legal que você pode consultar de uma forma muito simples. Você pode usar cruzeiropedia.org barra o que você quiser, cruzeiropedia.org barra Fábio. Aí você vai cair na página do Fábio, cruzeiropedia.org barra 2003. Aí você vai ver todos os jogos da temporada 2003, resumo cruzeiroped.org Santos você vai ver um resumo do Cruzeiro contra o Santos todos os jogos do Cruzeiro contra esse adversário enfim é, é muito legal e você pode também colaborar com o Cruzeiro Pad. você pode solicitar uma senha e aí você mesmo pode subir informações pro, do, do, dos jogos do Cruzeiro para lá tempo de cartão Tempo de gol, né? quem fez os gols, nome dos jogadores, ficha de jogadores, contribuir com a história do Cruzeiro, você pode fazer isso. Então basta você acessar lá cruzeiropedia.org, são mais de 60 mil artigos, se não me engano, sobre Cruzeiro. 10 anos aí, é, documentando a história do Cruzeiro. Espero, e ainda espero, né? como diz o outro, a esperança é a última que morre, mas ela também morre. Né? Mas eu espero que não tenhamos que colocar nada sobre segunda divisão na Cruzeiro Pédio no ano que vem, enfim. Vamos lá, vamos lá, vamos começar o episódio então. Episódio número 68 do Cruzeirologia.
1: Cruzeirologia, episódio
0: 68. Cara, eu pedi licença aqui pra você rapidinho, só para, Como é de praxe, né? Pra gente falar aqui do futebol feminino, que eu atualmente no Cruzeiro é a única coisa que funciona, né? Aparentemente. Cruzeiro jogou a volta da semifinal contra o Ipatinga e confirmou o favoritismo como era esperado, bem confirmado inclusive, fez oito gols ao natural, num ritmo assim, de treino. Isso até me preocupa um pouco, sabe? porque tipo, assim, o Cruzeiro não teve verdadeiros desafios assim, no campeonato, tirando o jogo contra o América na primeira fase, talvez o jogo contra o Atlético na primeira fase também, mas... E aí, fica nesse ritmo de treino, mas vai jogar uma final assim, sabe? O com a América foi muito mais testado contra o Atlético, por exemplo, jogou duas vezes. O América sofreu para ganhar do Ipatinga, lá, lá em Ipatinga, na primeira fase, porque ficou com, jogando com uma menos. Ganhou só de 1 a 0 Então, assim, parece que um time que está mais acostumado ao, ao, ao clima de decisão, mas enfim, isso é uma questão à parte. Sobre o jogo, rapidamente. O Hoffman. Ele não quis arriscar, porque ele tinha a Micaele pendurada com dois cartões e a Isabela também, volante pendurada com dois cartões. Elas sentaram no banco e não entraram. Então, sem a Micaele, ele aproveitou para armar o time com a Isa Leone de ponta esquerda. A Isa Leone, que normalmente é lateral direita, ele coloca ela, colocou ela de ponta esquerda na frente da Dantas, né, que estava jogando de lateral esquerda dessa vez. Com a Tayane por dentro e a Miriam voltando ao time pelo lado direito, que é a, é a função que ela faz mesmo normalmente. A Mirian deitou, né? Fez fez uma tripleta, uh, inclusive chegou a seis gols e então agora tá brigando pela artilharia. A Michael que é artilheira com nove e o time jogou assim ao natural. A Duda deixou dela, Janaína fez um gol sem querer, mas gol sem querer também vale. Foi um cruzamento que ela tentou e a bola passou por cima da goleira. A Ingrid zagueira reserva fez gol também. Enfim, teve para teve para todo mundo gols construídos assim com tranquilidade, sabe? finalizações. A a a em um dado momento do jogo, o técnico de Patinho trocou de goleira, pra você ter uma ideia. Então, é isso aí, 8x0. Cruzeiro agora vai jogar a final, que a gente não sabe ainda onde que é, porque a FMF fez o favor de dizer que seria no Mineirão, mas depois não vai ser mais. Então, é meio vergonhoso isso, né, cara? Eu Acho que é uma final de Cruzeiro América. O um ano do futebol feminino no, no Brasil e no mundo, né? com A consolidação da Copa do Mundo, a audiência que a Copa do Mundo teve. Público enchendo o estádio em São Paulo, a audiência que teve o final do campeonato paulista, quer dizer, e, e audiências grandes das da, da amistosos da seleção feminina também, então 2019 o ano da virada e a FMF não vai atrás, né? A FMF simplesmente não, não alegou, está alegando motivos financeiros que o Mineirão é caro. Você tem certeza que o Mineirão cederia alguns é, alguns preços para poder até fazer história, né? Primeira final É uma postura do... acomodada, né, Cândido? É uma postura
1: é. acomodada, porque se ele se unisse com, com, com o Mineirão, né, com o consórcio, para fazer um evento, para chamar a torcida Pra fazer daquilo ali um espetáculo mesmo. Faz as famílias, levarem as crianças e tudo mais. Dava pra fazer. Se quisesse, dava. É isso. Mas é porque não quer, né? Não, eu, eu tenho não certeza quer. que o Mineirão quer.
0: É a, é a FMF que não quer, a Federação Mineira que não Exato, quer. Exato, né? tipo, é, tá larga mesmo, mesmo,
1: larga o tipo, campeonato. É, não, é preguiça de trabalhar, sabe? De tentar fazer um, um negócio legal pra atrair o torcedor, que eu tenho certeza que, pô, você tá de bobeira no domingo, você vai, velho. Sabe? Ver um futebol, ver o um Cruzeiro, O Cruzeiro é um time gigante. Sabe, a torcida foi na independência pra ver futebol americano. Sabe, não vai para ver o futebol feminino? Claro vai, que vai.
0: Principalmente com então, é uma chance sim. de ser campeão. É né? uma final, pô.
1: É. Então, Enfim. assim, cara, é, é, infelizmente sim. É lamentável. Talvez essa má vontade também seja porque é o Cruzeiro, né? A gente sabe muito é. bem como é, que é a relação da, da FMF com, com o Cruzeiro. Então, a gente lamenta, né? Fazer o quê? Eles perdem a oportunidade de valorizar o produto que eles têm, né? Sim. Só isso.
0: E aí, para a final, que vai ser no dia 6 ou dia 7, a gente não sabe ainda. Sexta ou sábado, né? Final na sexta-feira seria ridículo, mas a FMF falou isso, então temos que considerar. Para final, eu acho que o Cruzeiro... Esse campeonato me mostrou que, para mim, pelo menos, eu achava que o Cruzeiro estava um pouco acima do que ele estava em relação aos outros. Mas não. Esse campeonato me mostrou que o Cruzeiro tá, não está tão acima assim. Eu acho que vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro tem um leve favoritismo, até porque não tomou gol ainda no campeonato. né? A gente sabe. Mas o jogo do Cruzeiro com o América na primeira fase foi um jogo difícil. O Cruzeiro só ganhou de 1x0 no gol de pênalti. O América chegou a ter um certo controle da partida em um dado momento. Então, e como é jogo único, né? Tudo pode acontecer, então vamos ter concentração e calma aí, porque o Cruzeiro tem o um leve favorito, mas não é bem assim não. Vai ser difícil o jogo. Vamos torcer aí para o Cruzeiro sair com esse título e dar uma pequena alegria aí para os Cruzeirinhos. Não sei se vai se vai mitigar alguma coisa desse final de ano melancólico do masculino, mas enfim, alegria é alegria. Né? Bom, é isso, vamos passar para a parte chata agora do programa, né? porque todo programa agora tem essa parte chata. Quando a gente fala do masculino, só é só a parte chata, então vamos passar para ela agora.
1: Cruzeiro Logia, episódio 68.
0: Muito bem. Uh, Santos 4, Cruzeiro 1. Cara, eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Primeiro eu queria falar isso. É, na semana passada. Na semana passada, no episódio passado, a gente falava aqui. Não, eu não tenho esperança, vai ser difícil. O jogo Santos é um time que põe intensidade. É muito difícil o Cruzeiro perder, não ganhar, é, não perder e tal. Então a gente esperava o Cruzeiro perder. A verdade é essa. No planejamento, você colocava lá no planejamento. Ah, esse jogo aqui é zero ponto. Esse é um planejamento realista, né? Agora, o que eu não esperava é a total humilhação. A total entrega do time. O time totalmente entregue. O time não competiu com o Santos. A verdade é essa. Eu coloquei no meu Twitter um mapa de finalizações. Cara, é um negócio absurdo, assim. Se não me engano, foram 25 finalizações do Santos. 13 dentro da área. Então, só isso. O Cruzeiro o quê? O Cruzeiro finalizou nove. Cruzeiro finalizou nove vezes, duas no
1: gol, chegou na área do Santos quatro vezes. É, cara, não tem... É uma discrepância de futebol, né, cara? O Santos joga futebol, o Cruzeiro joga outra coisa. É isso, é isso. Foi basicamente isso. E tem outra coisa que atrapalha, né? Porque os, os outros times jogam com 11 jogadores. O Cruzeiro tá jogando com geralmente 8-9 no máximo.
0: É, né? tem essa questão aí também.
1: Ou você vai dizer pra mim de, que
0: o Egídio entrou então? Vamos falar sobre isso. Não, não só sobre o Egídio, vamos falar sobre o time todo. Não, não só ele, mas o Robinho... É, sim, né, é exatamente Ricardo esses Neves. caras que eu quero falar, porque o Cruzeiro, Sassar. o Abel colocou um time diferente contra o Santos. Ah, é os mesmos caras que sempre é, mas o desenho do time foi diferente. Eu enxerguei ali um, um tripé no meio-campo com o Robinho fazendo o tripé com o Ederson e o Henrique. E o Thiago Neves foi jogar de ponta direita, ponta armador do lado direito. Assim, a princípio eu achei uma coisa muito, meio Frankenstein, assim, uma coisa meio estranha, porque colocar o, o Thiago Neves pra marcar, pra ser assistente de lateral, né, porque quando você tá jogando contra um time que tá te atacando e você tem que recuar suas linhas, o seu ponta-direita vira assistente lateral. seu ponta-direita não vai ter... Não vai ter... Ele não vai ser ponta, entendeu? Mas enfim, por incrível que pareça, isso não comprometeu. Porque não foi, não foi, não foi por ali que saíram os gols. Depois a gente vai falar dois vídeos depois. Mas... E ele, o Thiago tava jogando de ponta-armador, né? Quando o Cruzeiro é, roubava a bola, ele vinha pra dentro pra passar a Aurela Ruela. Até que saiu um gol, assim, né? Uma troca de passos ali, que o Thiago dá uma, uma bola, se não me engano, é pro Sassá, que o Sassá estava abrindo para receber a bola. Ele tenta dar no Sassá, mas o Orelha tá entrando por dentro e intercepta o passe do Thiago. Você vê que até o gol do Cruzeiro é uma jogada de sorte, né? Não é trabalhado. É ele sem tá... querer, né? É, aí ele intercepta o passe do Thiago e consegue drible, dar um drible ali, abrir um espaço e chutar de esquerda para fazer o gol. É, aquele gol ali deu um ânimo ali e tá tal, uma esperançazinha. nossa, será que a gente consegue pelo menos um empatezinho? Mas o, o gol do, do, do Santos não demorou muito a sair, né? E aí é que, tá, que eu acho que sim. o Abel armou esse 4-3-3, eu acho, pra tentar matar a circulação do Carlos Sanches, que é o motorzinho do time, como a gente falava aqui já no episódio passado. Se deixar o Sanches jogar, ele vai colocar os caras na cara do gol. Funcionou por um tempo. Porque o Ederson tava perseguindo ele, era o Ederson e o Henrique alternando, na, sempre tentando deixar o Sanches com alguém perto dele. Mas aí no lance do gol do Santos, é um lance assim que o Ederson ele tá, ele vai marcar o Sanches, o Sanches começa a ir para as costas do Egídio, mas aí o lance sai do lado esquerdo, tem uma disputa, que o Egídio está nessa disputa, não sei porquê, que ele saiu da posição dele, e aí a bola acaba sobrando no pé do Sanches, que está lá já no, na ponta esquerda, na ponta direita, né, nas costas do Egídio, e o Ederson já está longe dele. Então ele não consegue cortar o cruzamento, ele consegue dar no Sacha, e aí o Sasha empata, e a partida ali todo o peso da, da campanha ruim do Cruzeiro vai nos ombros do jogador, os caras não conseguem mais enfim, é complicado cara
1: é, o Cruzeiro cometeu o um erro grave é, que foi deixar os dois, os dois jogadores mais cerebrais do Santos livres para pensar o jogo tanto o Sanches é, quanto o Evandro eles são jogadores de condução e de dar o ritmo do Santos na partida de dosar o ritmo da partida, a bola passa por eles eles conduzem por dentro, eles servem os pontos eles servem os laterais então você não pode deixar esses caras com o campo de frente para distribuir, porque se deixar, eles vão chegar. E eles chegam constantemente, não só para dar passe, quanto para finalizar também. Aí você pega os quatro gols do, do, do Santos, foram dois com, com assistência do Sanches, o gol do Sotel e o gol do Marinho foi com o passe do Sanches, e o, o gol do Sacha e o último o gol do Pituca foi com a assistência do Evandro. Ou seja, os dois jogadores cerebrais do time estavam com liberdade para criar então é uma prova também de como os volantes do Cruzeiro tanto o Ederson ali, quanto o Henrique e o próprio Robinho estava jogando um pouco mais por dentro não conseguiram preencher o meio né? dando liberdade para esses, esses jogadores poderem circular e trabalhar por dentro porque tanto o Evandro é, quanto o Sanches o Santos saindo um pouco mais da direita e vindo para dentro o Evandro saindo da esquerda e vindo um pouco mais para dentro que aí abre o corredor para o Felipe de ontem avançar porque o Santos joga assim, sobe os laterais o Alisson recua para fazer a saída de três é, junto com o Gustavo Henrique e com o Veríssimo o Evandro e o Sanches afunilam para dentro por dentro, né? Então eles, eles para chegar na área de frente, enquanto o Marinho e o Soteldo eles abrem para fazer a diagonal. Então os laterais passam, eles entram em diagonal no último terço e o Sacha tá sempre saindo da área para puxar a marcação e abrir espaço para esses jogadores chegarem. Então assim, é um time muito fluido né? É um time muito intenso, toda vez que o Santos tem a bola, é ataque o tempo todo, troca de movimentação constante e
0: com muita gente. É uma gente, coisa que não né,
1: existe. Com muita gente, então eles atacam sempre ali com até oito jogadores. E do Cruzeiro é engraçado, né? Porque enquanto o Santos tem toda essa, essa liberdade de movimentos, os jogadores jogam até até natural, né? Você vê como os jogadores se movimentam, é como eles compreendem o modelo de jogo, né? Como o sistema de jogo tá bem, tá bem instruído na cabeça deles. Então você vê triangulação, você vê ultrapassagem. É, você é vê isso tabela. que eu queria falar.
0: Você falou que o Sanches e o Evandro ficam por dentro, mas você pode ver, pelo menos nos gols do Sanches, né? Que eu tô lembrando aqui. Onde que o Sanches está quando ele dá as assistências? Ele tá aberto do lado direito.
1: Tanto no Exatamente. gol do
0: Soteldo quanto no primeiro gol, do gol do Sacha. Por que ele tá ali? Porque o time, é, o, o ponta que tá ali, que é o Marinho, ele vem para dentro, puxa a marcação, ou ele vem para trás, puxa a marcação, e o Sanches vai lá ocupar esse espaço. E o time do Santos todo sabe dessa movimentação, sabe que é assim que vai funcionar. Então eles dão um passe para lá. E aí o Sanches está lá com o tempo para pensar, e ele acha o melhor passe e consegue dar. É tudo
1: muito organizado, né cara? Sim. Você vê que quando o jogador puxa a marcação, já tem outro lá para ocupar o espaço que ele, que ele deixou. Então o Santos também povoa sempre a zona da bola com muita gente. Então eles estão quase sempre de superioridade numérica e o que às vezes a gente via você viu o Egídio na marcação às vezes no 2 contra 1 um, quase sempre então se assim, sempre que o Santos chegava você via um jogador a mais deles em relação ao Cruzeiro era quase sempre isso então assim, é e é também a tá porque... questão da
0: intensidade né cara os caras o Sampaoli cobra muito isso dos caras e, foi o que assim, eu falei correu o tempo inteiro
1: foi o que eu falei no início do programa o Santos joga futebol o Cruzeiro joga outra coisa por exemplo você não vai ver você não vai ver no Santos nunca Thiago Neves não joga no Santos. O Robinho não joga no Santos. Não, sem O Henrique chance, não o Santos, joga no o Santos. Santos. São Paulo veta. Ó, Olha só, você pega o Eduardo Sasha, por exemplo, que é o, entre aspas, centroavante deles, né? O Eduardo Sacha, ele jogou 77 minutos, ele teve 31 toques, ele tocou na bola 31 vezes, né? Ele deu 15 passes certos, mas tocou na bola, ali participou 31 vezes. E ele fez um gol, né? Ele marcou um gol e tudo mais.
0: O Sassá deu 23 toques na bola.
1: Você vê é. como é que ele
0: ficou isolado do jogo, não participou. É não nunca... Que são, cara. O Cruzeiro então... tem, esse, tem esse detalhe também O Cruzeiro tava se defendendo mal Porque tipo, ficava perseguindo os jogadores do Santos E o, jogador, o Santos, como time de movimentação Desorganizava as linhas E aí encontrava os espaços né? o, as, o espaço nas costas do Egito Que nós vamos falar mais pra frente tava um menino de ouro ali Com essa troca de, de posição Abria espaço, to cada hora infiltrava um E não só o Cruzeiro não se defendia bem Como o Cruzeiro não sabia fazer nenhum tipo de transição boa o contra do Cruzeiro é, é lento, cara. É inexistente praticamente. O Cruzeiro não consegue botar a gente. E quando consegue colocar, chegar a bola na frente, sempre tem tipo um ou dois só. Não tem. E você, quatro, bota,
1: e você bota jogadores também que não tem característica de contra-ataque, diversidade. É, pois né? é. Pô, igual você falou, o Thiago Neves jogou aberto. É, aí do outro lado, o David, que coitado do David, né? O que, que falar mais do David, ah, né, velho? Cara, tipo,
0: não, não tem, não tem
1: mais cara, o que dizer. É. Então, assim, é muito difícil você conseguir equiparar. Eu até falei no, no último programa que eu teria colocado um time mais rápido, até mesmo cerebral, é, para apostar na transição mesmo, para baixar as linhas e sair na velocidade, porque o Santos ataca com muita gente. Então quando você consegue roubar a bola do Santos, você encontra um pouco aberto...
0: Um espaço, mas assim... E, e, e como é que tinha espaço nas costas do Pará, viu, velho, Eu tinha espaço nas e, costas dos dois laterais. sim,
1: porque os laterais sobem muito. E os pontos também estão no ataque, então é difícil. Mas como que você vai puxar contra o ataque com o Thiago Neves de um lado e, e o David, que é, tem até velocidade, mas assim, não consegue concatenar as ideias dele, né? Ele não consegue é, converter, às vezes, as boas conduções de bola que ele tem em situações ali para é. gerar perigo. Então é muito difícil, cara. O Cruzeiro acaba ficando... Fica um time travado, né? Um time lento, pragmático e, e é engraçado porque a gente já tinha falado contra o Havaí que parece que a semana de treino livre piorou o time, mas a verdade é que parece que o time, eu não sei o Cruzeiro treina, porque você não vê é, uma situação assim, você não vê um time triangular, você não vê o time não fazer tem, a tabela, você não vê o time trocar de posição, você não vê uma jogada ensaiada, então assim, me parece
0: que... Parece que os caras se conheceram ontem, né, e vamos jogar é, agora, e, então, vamos jogar aqui, é galera.
1: E que é totalmente assim, pô, vamos lá, vamos na intuição mesmo, confia é. aí no que vocês podem tirar da cartola e vamos embora, é, é intuitivo. O time do, os times do Abel Braga são intuitivos. Você vê ali um, um esquema tático rústico, sabe? Um esquema tático ali só pra ter mesmo, que é duas linhas de quatro, pra marcar e tudo mais. Mas é uma coisa totalmente rústica, totalmente aleatória. Quando tem a bola, você não vê nada. Você só vê os jogadores tentando resolver por eles mesmos.
0: É, então aí é é... acontece
1: isso que você falou. O gol do Ruela foi sem querer. É, é... É,
0: não Sem querer, não, né? Sem querer, acho que é demais. Mas não, mas foi sem não querer, foi... Tô, tipo assim. Foi, não, foi, mas, foi, assim é foi improviso, né?
1: Foi improviso. Então, mas é o que eu tô dizendo. tipo assim É, é tudo na base da intuição, Sim, entendeu? Tem que o é Ore Ruela pegar claramente. a bola. E fazer alguma coisa, esse sem querer que eu quero dizer, assim, não Sim. foi, tipo, foi pensado, Thiago, né, vou tocar pro Le porque ele vai fazer o facão e vai pegar a bola com a movimentação do Sarçá, não, aconteceu porque os cosmos se, se alinharam, os planetas se alinharam e deu certo, então... <risos>
0: Basicamente isso mesmo.
1: É, cara, então, assim, é muito desanimador, porque aí a gente vê hoje que a Chapecoense fora de casa venceu o Havaí, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Havaí,
0: cara. Nenhuma tá, das duas vezes, nem lá e nem, nenhuma nem no mercado.
1: Nenhuma então, assim, hoje a gente tá numa situação muito complicada na né, tabela, porque a gente a gente perde para todos os adversários do critério de desempate porque nós temos 7 vitórias apenas o Ceará tem 10, o Fluminense tem 9 o CSA tem 7, você vê, o CSA se vencer o Fluminense ele vai ter mais vitórias do que a gente do é brasileiro o Botafogo tem 19 derrotas no campeonato mas ele está 3 pontos à nossa frente e eles têm 12 vitórias, ou seja, 5 vitórias a mais que o Cruzeiro, que empatou 15 vezes ou seja, a invencibilidade do Cruzeiro foi uma grande mentira, porque empatar do jeito que a gente empatou não, não vale de nada, no final das contas Sabe? Então é muito complicado, cara. É, é, a, a sensação que eu tenho, assim, eu não quero deixar o torcedor desesperado. A gente está aqui conversando sobre futebol e eu acho que a gente também não pode ficar vendendo sonho, né? A gente tem que falar o que a gente enxerga. Mas o que eu enxergo, assim, é um time completamente abandonado, sem força para reagir. É o que
0: me parece. É, tá difícil. Com isso.
1: esses jogadores aí, com esses jogadores, para ficar bem claro. E o Abel chegou, é, é. eu acho que ele é o menor desculpado, porque ele acabou de chegar, mas ele tem muita culpa na questão da omissão, porque ele fechou com esses caras e está afundando o time e ele não percebe então assim, até quando ele vai continuar insistindo nesses jogadores, aí a gente pode dar nomes o Egídio já não tem condições mais de estar jogando a partida dele contra o Santos foi constrangedora sabe? bota o Rafael Santos, não vai fazer pior eu tenho certeza, como não fez contra o Palmeiras, sabe, então assim, você tem o Thiago Neves que deu outra entrevista falando que não adianta tirar ele porque ele quer ajudar na realidade adianta é. sim, Thiago Neves, eu acho que se você não jogar você vai estar ajudando mais do que estando em campo sabe, então assim, não, você eu, tá eu acho que ele... o pior
0: dessa coletiva para mim foi o Abel falar que ele não sabia que o Thiago Neves ah. É jogando do com dores, é. Eu, pois é. Ou ele é. falou. Se, se ele realmente não sabia, mostra a desorganização que o clube tá Agora, se ele, se ele sabia e está falando isso para proteger o jogador dele,
1: é, é igualmente ruim. Então, sem me, me parece mais a segunda opção, porque, assim, existe setor de fisiologia no Cruzeiro, lá tem como fazer exame de imagem, tem como tirar um raio-x, vai dizer que não, não sabia? Não, não existe isso. Então você tem que demitir todo mundo da fisiologia, ué. Está tá escondendo as coisas do treinador? É. Isso não existe. No um clube grande gol eles isso não existe, eu, eu até twittei hoje. O técnico ele recebe briefing de todos claro, os jogadores certamente. da de todos eles. Então se o Thiago Neves tá jogando com dor, eu diria até que assim, é uma irresponsabilidade dele próprio. Porque se ele sabe que ele não tá 100%, dá lugar para um que esteja. Porque você não tá ajudando. Se ele tivesse pelo menos assim, ah, eu tô machucado, tô jogando com dor, mas eu tô fazendo gol, eu tô dando passe, eu tô resolvendo, mas não tá. Então assim, depois de sete jogos, ontem ele conseguiu dar um passe pro Eruelo, que foi mais mérito do ela fazer o gol, é, que é propriamente um passe e, dele, né? o, o, o passe dele. O passe do, do Thiago maior, Neves
0: ele... foi pro Sassá. E o Eruelo então, interceptou o passe. <risos>
1: Porque já são nove jogos já que o Thiago Neves não faz nada. Então, assim, se tá no limite, cara, pede para sair, entendeu? Deixa outro jogador, porque a gente não tá no, no estágio mais de ficar esperando um milagre. Vocês já tiveram toda a cota. De, de tentar fazer alguma coisa, vocês não conseguiram vocês falharam, vocês não venceram o Havaí, vocês não venceram o, o Fortaleza em casa vocês não venceram o clássico, o senhor Thiago Neves você perdeu várias chances nesses três jogos então cara, para, sabe, pede pra sair uhum. eu sei que você não tá ouvindo isso, mas quem, se alguém que estiver ouvindo puder falar com o Thiago Neves, por favor fala pra ele, pede pra sair, cara, muito obrigado por tudo mas deu, sabe, deu porque não dá mais, então assim, ou o Abel pensa nisso e começa a colocar aqui pode entregar alguma coisa, ou não vai dar cara
0: é tem, tem hora que a gente tem que desabafar mesmo né? é.
1: É... E só pra finalizar Rapidamente que eu tava até me esquecendo E a informação que a gente recebe é que nos treinamentos É a mesma postura Do senhor Thiago Neves, do senhor Robinho Não se dedicam do jeito que tem que se dedicar Tem outros jogadores se dedicando mais Entendeu? Então bom é, esses caras pra jogar
0: a pergunta, a pergunta foi feita pro Abel No jogo contra o Havaí Sobre o protecionismo e ele falou que não Mas na verdade é né sim obviamente. É isso. Os fatos mostram outra coisa Exato é, se bem que o Fred foi pro banco e nem entrou, né? entrou o Joel no lugar do Sassar mas enfim, não sei se isso é um bom sinal ou se você tava tá poupando o Fred pra quinta-feira sei lá, né? do jeito que as coisas são mas enfim, tô pensando nisso agora não dá, não dá,
1: nem, não dá nem pra criar expectativa, né Cândido Não, verdade não é essa
0: mas vamos voltar aqui rapidinho pro jogo do Santos eu acho que uma coisa também que ficou clara como se deve realmente usar pontas de pé invertido. O Santos tem jogo, pontas de pé invertido que são pontas de pé invertido que fazem a diferença. O gol, do, o gol do Marinho foi assim, que ele puxou pra dentro e bateu de esquerda. Uma coisa que eu nunca vi o Marquinhos Gabriel fazer. <risos> Enfim. É, uh, ele chuta, né? Soteldo teve um duelo épico com o Orejuela, assim. Eu, a gente tem que. Eu, cara, eu sei que numa derrota dessa de 4x1 a, a gente tem que meter o pau em todo mundo, mas o Oroerruela, cara, eu acho que ele até foi bem contra o Soteldo, sabia? Foi um, foi um duelo que, assim, todas as disputas que tiveram, eu acho que foi tipo 50-50, sabe? Tipo, o Areuela ganhou algumas, o Soteldo ganhou outras. Não foi um passeio igual o Marinho tava dando aí em cima do Egídio, entendeu? É,
1: o Areuela sempre é um lateral muito correto, né, Cândido? Ele tem aquele problema no acabamento das jogadas, é, mas no resto ele faz, tudo um, é, ele faz tudo muito bem. Ele defende bem, ele, ele consegue, ele tem uma boa noção ali de posicionamento para desarmar e tal. Então é muito difícil um ponta conseguir passar por ele assim com facilidade, né? É. Mas...
0: Uma, e o Soteldo, assim, tava... Tava dando um calor nele ali, cara, realmente. Ah, o, Soteldo
1: com, o Soteldo junto com o Sanches é o melhor jogador do Sanches, é, né? entendeu é. o que dizer? Ele é, tem nove gols no campeonato, então ele é, é muito bom jogador.
0: Então, mas o Orejuela foi até bem contra o Soteldo, mas agora, do outro lado... aí ah,
1: Foi o Egídio de sempre, né?
0: <risos> é, assim, já falei aqui do primeiro gol, né? Que ele tava fazendo um duelo fora da linha defensiva, não sei porquê, acho que o Marinho puxou ele, né? Aí ele saiu e o Sanches ficou lá dando de morto ali nas costas dele a bola acabou chegando no Sanches e ele deu assistência pro Sasha. O segundo gol é que é o gol do Marinho. O Egídio toma o drible do Marinho. A verdade é essa. Mas tudo bem que eu, essa é a jogada clássica do Marinho, né? Mas eu acho que ele podia mudar a postura corporal dele ali, porque você, você sabe, você, pensa bem, cara. Você, você é o lateral. Você sabe que o cara que tá jogando contra você é canhoto, que a tendência dele é puxar. Então dá o lado para ele. Exatamente. Você força feche, o lado do não. campo. É isso, entendeu? Mas não, você fica fechado aqui na direção do gol, sabe? Para tentando proteger o seu gol. Você tem que abrir na verdade ele tinha que fechar e dava o lado do campo o marinho que o marinho não tem a perna direita boa ele
1: tinha que o egídio tinha que vir por dentro para fazer a marcação induzindo é. o marinho a puxar para lá é fundo.
0: mas não fez isso né ele deu o espaço é. que o marinho queria e o marinho puxou para a perna esquerda e bateu enfim que merda hein aí o terceiro gol de onde onde que o sancho está para fazer assistência pro soteldo que tá aqui na segunda trave pelo lado pelo lado esquerdo nas costas do egídio e, e, e foi um lance curioso que foi assim o egídio de novo ele estava fora de posição marcando alguma coisa ele fez uma falta no meio campo e começou a reclamar com o juiz. o Santos, que não, não tinha nada a ver com isso. Bateu a falta rápido. Quem que tava lá na posição que o Egídio devia estar? Tá? O Sanches, que deu assistência, que cruzou a acho pequena área do Acho que
1: dos quatro gols ali, três pelo menos, teve participação direta do Egílio. É, assim, um... Negativa, né?
0: É, então, é, assim, como é que você. Lateral, que não sabe fechar a linha defensiva. E pior que o Egílio teve um momento do ano que ele tava fazendo isso bem com o Mano. né? A gente, eu lembro da gente ter comentado isso aqui. Não sei se foi esse ano ou ano passado, mas enfim. Cara,
1: eu diria que foi que ano passado o Egídio foi muito bem. Mas esse ano, assim, ele voltou a ser o Egídio de sempre, sabe? A, a queda de rendimento dele foi uma coisa assustadora, assim. E ele já vem comprometendo o brasileiro há muito tempo, né, Cândido? Não é de hoje. Então, a insistência com ele é... Enfim, é só mais uma daquelas temosinhas do Abel, né? Que parece que tá desconectado da realidade. E olha que, que coisa até para dar uma... Trazer um pouquinho mais de depressão pro nosso podcast aqui pros ouvintes, pra um pouquinho mais de raiva. Já
0: chega, cara,
1: já tá bom. Não, só pra dar o golpe final: o Marinho e o Soteldo Juntos, né? Eles têm 16 gols marcados e 6 assistências, né? Se somar os dois. Então só aí produziram 22 gols, né? O David Marquinhos e o Gabriel juntos produziram 4 gols, cada um com duas assistências, não marcaram nenhuma vez no brasileiro. A diferença dos pontos, né? É.
0: Nada mais a dizer, né? É. Não, e, ah, e outra coisa, na hora que você me lembrou isso aí que você falou dos pontas, o Santos é um time que sabe o que fazer também na trans... Isso é uma coisa que ficou claro pra mim, cara. Quando na hora de acelerar, o Cruzeiro roubava a bola, queria contra golpear. Não sabia o que fazer. É sempre improviso, os caras têm que sempre ficar olhando onde que os outros estão. não sabe jogar de demora, memória. Né? E demora Ux, muito pra, pra aí, tomar a decisão. Aí, exatamente. Aí você contrasta com o Santos. Tipo, o cara rouba a bola, velho. Nossa, tinha alguns, alguns lances que o Cruzeiro tava tentando atacar ou contra de escanteio, talvez, um escanteio a favor do Cruzeiro, o Santos roubava a bola, chegavam os 4, 5 pessoas, 4, 5 jogadores do Santos para atacar a última linha do Cruzeiro, os dois laterais perdidos lá atrás. Sabe, uma coisa assim, um time tinha clareza de ideias na hora de fazer a transição. Você
1: sabe o pior de tudo isso? Sabe o que é o pior de tudo isso? Hum. É que isso que o Santos está fazendo não é nada demais. Sim. Não é nada demais, não é nada demais. É o básico isso. Você é, é, vê como que assim o Brasil tá realmente difícil cara, de treinador, como que... É, o mercado tá complicado, os nossos treinadores são realmente fracos. Porque isso que o Santos faz, cara. Qualquer clube mediano, sei lá, da Liga Espanhola faz isso. Qualquer clube da. Se for pegar a Premier League então, o último colocado joga desse jeito. Por que, que no Brasil é uma dificuldade, né? Então você vê, a gente tá falando de um time. Que, na boa, eu tenho certeza, qualquer treinador brasileiro que pegasse esse Santos, com esse time que, que fez 4x1 na gente, não entregaria um segundo lugar com 20 vitórias e 34 jogos, igual o São Paulo fez. Não, não, faria.
0: não, porque, não faria. Não, porque eles são mais preocupados em, tipo, segura, se segurar no cargo, tomar pouco gol. É. Né? Cara, você vê, né?
1: O, o São Paulo conseguiu transformar o Eduardo Sachi em um dos artilheiros do brasileiro, velho.
0: Não é, cara, time. É o que eu sempre falo isso, cara. Quando o coletivo tá bem, o individual aparece. Eu o cara tava que...
1: esquecido. Ele tava esquecido. O, o Sacha, no ano passado, em 25, em 25 jogos do brasileiro, ele marcou um gol, cara. Um gol. Esse ano ele já tem 13.
0: Eu tenho o olho do treinador também. De você vai render bem melhor se você jogar aqui.
1: Mas aí que tá. Você, você percebe que o treinador é bom Mas. quando ele tira mais dos jogadores. E o que a gente vê no Cruzeiro é que tem muito jogador rendendo menos, menos. do que poderia. É o contrário. E né? o Santos, <risos> Santos é totalmente... Cara, olha o Marinho. Quanto, quanto, se eu chegasse para você no início e falasse, Cândido, você quer o Marinho no seu time? Você fala, pô, muito obrigado, mas, pô, que merda,
0: hein? É, o um aringo no Cruzeiro, naquele Cruzeiro do Lujo, não, não
1: deu nada. Não deu nada. No Grêmio também não deu nada. Não deu nada. Então, assim, olha que coisa absurda. Então, você vê outra, que, é, que é realmente, cara, e, e é o que eu tô falando. Não é nenhuma... O São Paulo não revolucionou nada. O que ele faz, esse 4-3-3 dele com intensidade, com transição rápida, sabe? Com muitos jogadores atacando. Isso não aí é acontece difícil, na América né? do
0: Sul. É, você vê é, vários é.
1: times fazer isso. Então, assim, é o que eu falo. Eu espero, sinceramente, que outros times... É, acordem, não só o São Paulo, mas também no, no Flamengo, já com um pouco mais de, de arrecadação, que é o Jorge Jesus, mas o que ele fez no Flamengo também, porque no começo do ano, com o Abel lá, o Abel não, não, não escalava, a Rascaeta, o Arrascaeta era banco, ele não, porque ele não podia jogar com o Bruno Henrique e Gabigol, e, e aí o Jorge Jesus chegou, colocou todo mundo para jogar, transformou o Gerson em volante, e assim, e, e como eu falei, não, ele não inventou a roda, não inventou a roda. Então por quê que, que que é tão difícil? E aí a gente vê, por exemplo, o River Plate jogar, qual, qual time brasileiro deu tanto... É, falando um pouquinho de fora assim também, mas qual time brasileiro deu tanto trabalho pro Flamengo? Igual o River deu naquele, no, no jogo da final é? da Libertadores, né? Pois é. Então você vê assim, poxa, é, a gente não tá pedindo muito, a gente só quer um treinador que, que, que trabalhe, cara, que saiba fazer as coisas, sabe? Porque é triste ver isso, mas o Cruzeiro não, não tem time pra cair. Mas infelizmente em campo, o que a gente vê é o oposto. E assim, é muito fraco mesmo o trabalho do Abel, muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Eu, eu te, olha, eu respeito o Abel como, como ser humano, hum. é, nada contra ele, pelo amor de Deus, mas assim, como treinador. Não dá, não, não dá. dá. Eu Vou acho que depois plenamente. desse trabalho no Cruzeiro, ele, ele não consegue mais emprego em time grande, não. Porque, sem condições, cara. Sem é, condições.
0: Pra, pra gente finalizar isso e passar aqui pra. Não sei pra que a gente faz projeção dos próximos jogos, mas enfim, a gente, né, pra ter assunto. É, o, Cruzeiro não faz, o Cruzeiro não dá, não faz sua parte? É, mas pra gente finalizar isso do Santos. Você falou aí que o treinador bom ele tira mais do, do jogador, e que o que tá acontecendo no Cruzeiro é o contrário, né? Que tá tirando a menos. Isso é típico um de... Por culpa dos jogadores Não, também. então, mas isso, vamos, é, vamos... isso de, tipo assim, você ficar abaixo da sua capacidade de produção é um, uma boa descrição pra quem é parasita. <risos> então é, você vê que até Cervantes. nisso... Exatamente, você vê que até nisso <risos> a, a, a protesta da torcida do Cruzeiro com o Sevandijas lá. Cervantes, faz todo sentido. Faz todo sentido, porque é exatamente isso mesmo. Os caras que estão lá dentro, eles estão contaminando o ambiente de tal forma, ou eles contaminaram né, a ponto de derrubar um treinador. Porque vamos falar a verdade aqui. Eu acho que se fosse o Rogério Senna, o Cruzeiro podia até perder mais vezes, mas ganharia mais também e teria mais pontos. É porque
1: ele é mais ousado, né, cara? É. Então seria um jogo mais franco, né? Não empataria então, eu... tanto, né? É, perderia uns e ganharia
0: outros e no fim das contas ele teria mais pontos. Já teria se livrado do Cruzeiro, eu acho. Mas isso aqui, eu vou ser chamado de viúva, eu falei isso no episódio passado, eu vou ser chamado de viúva, mas eu acho isso. Se não tivesse tirado o Rogério Senna, se os caras não tivessem criado aquele clima insustentável no vestiário, os caras que eu falo, os jogadores os medalhões, que tiverem, tivessem criado aquele clima insustentável para o Rogério ter que ou, se, obrigarem Rogério, a diretoria a demitir o Rogério, porque a diretoria não ia, o Itaí principalmente, né? É, ficou do lado dos jogadores. É, se fosse o Rogério, cara, eu tenho certeza que pelo menos futebol a gente estava jogando mais. Podia estar tá todo mundo brigado com todo mundo, todo mundo querendo matar um aos outros ali. Clima horrível no vestiário. Mas o futebol ia ser melhor.
1: para você ver, quando, quando o Cruzeiro é, contratou, contratou o Sênio. A gente estava na 16a posição com 14 pontos. Foi na 15 ª rodada. O Fortaleza estava com 17, estava 3 pontos na, na nossa frente. É, o Ceni foi demitido. E o Abel estreou na 22 ª rodada contra o Goiás. Goiás, que a gente perdeu. Aí nesse momento o Cruzeiro estava na 17a posição com 19 pontos. Ou seja, a gente tinha ganhado 5 né, nesse período. E, e o Fortaleza estava com, com 25. Então estava 5 pontos na nossa frente. Agora. É, nós estamos aí no final da 35ª rodada, né? 34ª. 34ª rodada. Final da 34ª rodada, nós estamos aí com 36 pontos, o Fortaleza tá com 43. Tá com 8 pontos aí na nossa frente, né? 7, né?
0: 9
1: pontos. É, 7 pontos.
0: 46... Então... 36, 43, 7. É, não. E o Fortaleza tá fazendo o jogo do... Patou com o Inter fora de casa, ganhou de 3x0 no último jogo, quer dizer... Poderia
1: ter ganhado se ele tivesse perdido o pênalti, né? Então é então, isso aí.
0: Cara, é, não tem nenhuma dúvida disso. Então, assim... Resumindo, o que os caras, o que esses jogadores criaram dentro do vestiário, no fim das contas acabou sugando o futebol do Cruzeiro. Eles, literalmente, uhum. literalmente não é é, é, é complicado usar essa palavra, mas eles de uma forma bem clara eles sugaram, eles agiram como parasitas mesmo. Parasitaram o futebol do Cruzeiro. Sevandijas é um protesto, assim, perfeito.
1: É e é complicado porque a gente também teria que entrar na questão do comando,
0: né? Enfim, não não é. é um papo é uma coisa que, que a gente já falou mundo. várias vezes. É. Aqui. Então,
1: sim. então é tudo uma é tudo uma consequência, né? É uma coisa vai levando a outra. Sim. Então não
0: tem Mas jeito. Acho que talvez se vier acontecer o pior, assim, eu acho que a gente vai olhar para o passado e falar assim, o ponto chave foi esse aqui, ó, aquele, ah, jogo sem nenhuma contra... dúvida. aquele jogo com o Ceará, que o Dedé pediu a palavra e falou você tinha que dar chance para o Thiago Neves e não sei que, o Thiago, aí o Rogério Senne ficou puto, eu e Tahir caí... demitiu o Rogério ele trouxe o Abel e aí acabou. Esse o último, foi o ato momento Itaí, último ato do Itaí. de é, claro, completar o serviço, né?
1: É, foi demitir o Rogério e terminar de cumprir o serviço dele. Exatamente. É, e, é, e é engraçado, né? Porque aí a, gente, aí a gente começa a lembrar que foi só o Itaí voltar pro vestiário no jogo contra o Inter que tudo degringolou. Que o trabalho foi por água abaixo, que o Rogério perdeu o comando. É. E aí foi, Coincidências foi, foi ou foi. não, né?
0: Assim, é. Fica aí a pergunta. Mas enfim, vamos lá. Vamos, vamos, em, vamos em frente aqui. Só pra gente falar um pouquinho, cara, o que, que a gente pode esperar para esse jogo do CSA? Eu tenho uma pergunta, tenho uma pergunta que eu quero te fazer. O CSA vai jogar na segunda-feira. Vou repetir o que eu falei no começo do programa. A gente não tem a menor ideia do que aconteceu na segunda-feira. Se você estiver ouvindo na terça-feira, ou quarta, ou quinta, depois do jogo do CSA e é Fluminense. Então depende muito do que acontecer nesse jogo. Porém, eles vão jogar uma coisa certa. Eles vão jogar na segunda-feira, inclusive jogou no sábado, e os dois vão jogar um contra o outro na quinta-feira. O CSA vai ter que sair de Alagoas, vai jogar na segunda noite, vai fazer um, um regenerativo na terça-feira, vai ter que sair de Alagoas na quarta-feira para chegar na quinta-feira e jogar. Então, assim, em termos físicos, eu acho que é bem pesado. Assim, se joga segunda noite, realmente, quando tem jogo no meio de semana, mata o time que está jogando na segunda noite e morre. Assim, fisicamente, né, pelo menos. E aí a pergunta é a seguinte, isso é uma vantagem para o Cruzeiro ou... Isso, na verdade, só equilibra, porque o Cruzeiro é um, um time velho e não aguenta nada, e então, tipo assim, vai ser os, os velhos mais descansados contra os jovens do CSA mais cansados. <risos> Entendeu?
1: Bom, é, o Cruzeiro não conseguiu ganhar do Havaí, né? Acho que o CSA é um pouquinho melhor do que eles.
0: É, não, sim, isso aí eu não tenho dúvida, em relação em termos físicos, assim, só Cara, na parte eu, física. Eu
1: sinceramente, eu acho que se o CSA trabalhasse a semana toda quebrando pedra eles ainda iam correr mais que o Cruzeiro
0: <risos> é, então não é, é só, na verdade só diminui, diminui a desvantagem física então, né? Sabe por quê cara? porque os outros times a gente
1: vê vontade o próprio CSA, apesar, eles, né, eles tem uma condição muito limitada, mas os caras estão lutando, cara, no, do, do jeito que podem, entendeu? É, eles engataram agora uma série de derrotas que deve ter dado um desânimo grande pra eles, mas assim, você via nos caras vontade de tentar fazer alguma coisa, de lutar de, né mas é, eu acho que se eles conseguirem, de repente, é, se eles vencem o Fluminense, por exemplo,
0: é, amanhã, na né, é, casa de segunda-feira, é.
1: eles vão chegar contra o Cruzeiro com uma esperança renovada, de, de tipo assim, pô, ainda dá, sabe? Então, é isso que eu ia falar,
0: tá porque assim, eles vão jogar contra o Fluminense, que é logo o que está acima deles, e depois contra o Cruzeiro, que é o outro que está logo acima deles. Então, assim, a chance de puxar os dois para baixo e de se aproximar, né? Quer dizer, pois é, não, motivação e, eu, 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 não falta. Deixa...
1: E o que me deixa preocupado é que o Cruzeiro, nos últimos jogos, ele vem cada vez criando menos. É. Então, Isso já contra o, o Atlético Mineiro, foi muito, muito pouco. Assim, criou quase nada, teve duas chances ali só. É, aí pegou o Havaí, foram 52 cruzamentos, a gente não conseguiu fazer o, o Vladimir trabalhar. Então, a gente vai pegar um, Ceará, um CSA, que a gente sabe, que vai vir muito fechado, eles vão explorar somente o contra-ataque, e, e será que vai ser aquilo de novo um monte de chuveirinho para área para consagrar zagueiro é. então é, é preocupante cara isso é muito preocupante e é aquilo né se não conseguir vencer o, o CSA eu acho que carimbou de vez o passaporte para a série B porque aí não tem um, o falar não, certamente né? tem que, não... que falar
0: em relação à parte física eu falei isso disso mas eu acho que assim é, tem uma outra questão também que aí depende do que acontecer no CSA no CSA Fluminense que é a parte da moral né a parte psicológica é. Cruzeiro acabou de ser humilhado pelo Santos. Ah, tudo bem, é o Santos, é um dos melhores times do campeonato, mas mesmo assim. Ah, mas tomar 4 é complicado. É, do jeito que foi ali, então vai chegar com uma moral baixíssima pra esse jogo contra o CSA. E se o CSA vencer o Fluminense, vai chegar queimando a grama do Mineirão, entendeu? Os caras vão comer é, a grama, então assim... Não,
1: eu, eu até comentei que quando o Cruzeiro tomou 4 do Grêmio, foi de certa forma ali parecer que os jogadores estavam querendo desmoralizar o Sene, né? Uhum. E esse 4 do Santos que a gente levou foi pra desmoralizar os jogadores, né? Os é, medalhões.
0: E, e, certamente eles não jogaram pra tipo, desmoralizar o, desmoralizar é, o Abel. Isso não e aí isso, a gente né?
1: fala, e aí você fala da questão física, mas o nosso time... Passa dos 30 do primeiro tempo, já despenca fisicamente, a queda Sim. é grande. Então acho que vai ficar, então vai ficar nivelado, né? Dá para dizer isso.
0: É, então, foi essa foi a pergunta. Eu acho que vai mais equilibrado é. sempre, assim, porque os caras vão estar cansados, é. né? Os caras do CSA. Eles, no começo do jogo deles vai ser, vai ser forte, porque no começo sempre, mas eles vão também vão apitar mais cedo do que o normal.
1: É, mas o Cruzeiro também, depois de certa ali primeira metade do primeiro tempo já começa a riar é. também a
0: chuteira, então. O tem uma tendência de ter um segundo tempo horrível, inclusive nesse jogo, porque é. Ninguém vai aguentar nada.
1: Não, não, só, não, esse jogo vai ser horrível desde o início, cara. É. Você não tem a dúvida disso. Não, mas pelo joga... menos porque Nossa. no começo
0: ali, pelo menos os times vão estar um pouquinho mais descansados. Então vai ter um pouquinho mais de correria, talvez. Mas, assim, não, que, não que seja muito, entendeu? Mas enfim. É porque antigamente
1: a gente falava que o Cruzeiro perdia sempre duas grandes chances até os 15 primeiros minutos. Agora nem isso a gente está conseguindo fazer. Isso, mas... Então eu não sei, cara. Eu, eu, eu pelo menos gostaria de ver sangue novo, sabe? É, no
0: mas é isso, cara. A gente tá fal... Mas a gente está pedindo isso há quanto tempo já, cara? Pois é. Sabe? É isso. Coloca, Sabia. sei lá, o Pedro Rocha, desde o início. Coloca. Que... Bota o Joel pra um... jogar, sabe? Bota o Joel, põe quem na ponta é. direita, sabe? Sei lá.
1: Pega o, menino, pega o menino da base, eu vim falando do Caio Rosa, que é um ponta que tem uma Já que o Abel quer tanto assim um ponta de pé trocado, pega o Caio Rosa, que ele é destro e joga pela esquerda. Ele sempre corta pra dentro, pra dentro, pisa na área pra chutar. Bota ele pra jogar, então, sabe? No lugar do David. Tenta alguma coisa diferente, entendeu? É, bota o Adriano, eu venho dizendo, não, já me falaram várias vezes, o Adriano tá treinando muito bem. É, o menino da base, o volante, bota ele pra jogar também sabe, faz alguma coisa, muda muda o roteiro, não adianta tentar os mesmos resultados com fazendo as mesmas coisas né? querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas
0: é, questão é que a situação é tão desesperadora que eu nem sei mais tipo, assim, que tipo de coisa a gente pode fazer mudar pra um 4-3-3, botar uma trinca de meio três volantes, sei lá entendeu? Ah, três volantes contra o CSA é? sim, porque, sei lá, às vezes preenche melhor o meio, faz o time jogar mais por dentro um pouco abre espaço pra quem tá na ponta é, eu não sei. Dá mais
1: liberdade pro Edson chegar, né? Porque,
0: assim, uma Chega coisa que eu área. tenho certeza que não vai acontecer é o Cruzeiro ter é, ataques é, pré-pensados, entendeu? Que foi treinado na semana. Não vai acontecer isso. O Cruzeiro vai continuar sendo esse jogo aí que você tá chamando de jogo intuitivo. Vai ser isso. A questão é qual estratégia usar, entendeu? Vai jogar por dentro, então, se jogar for, por fora?
1: Se for, pelo menos, pra encher de cruzamento, assim, bota dois atacantes na área, pelo menos. É,
0: desde o início, né, talvez. né assim. é. Vai que ali no milagre
1: ele não bate e rebate e consegue empurrar é, pro
0: A verdade é que assim, cara, é, aí passando já um pouco mais pra parte da matemática, eu continuo achando que 42 salva, mas uhum. o meu medo é que, tipo assim, que o 42 salva porque o primeiro cai vai ter 41, mas o meu medo é que esse primeiro a cair de 41 vai ser o Cruzeiro. Então assim, vai continuar sendo 42 salva, mas o Cruzeiro não vai conseguir. Porque assim, eu, eu vi até uma projeção aqui no meu Twitter, tipo assim, ah, o Cruzeiro vai ter 41 pontos. Eu pensei, mas 41 vai ter que arrumar 5 pontos nesses jogos. Cinco pontos é uma vitória e dois empates. E uma derrota. Aí você olha os quatro jogos e fala assim: é ah, o Grêmio, né? Perder do Grêmio lá, na, lá em Porto Alegre. Beleza, aí empata com o Palmeiras em casa, empata com o Vasco fora, ganha do CSA, eu acho que isso já. Eu tá, já tô achando isso já otimista demais. Assim... É, tá, tá complicado, cara.
1: Ah, é, cara, esperar uma vitória assim fora é difícil. É. é. Só que a gente se colocou agora numa situação muito, muito delicada, né? É, a gente vai ter aí em casa Palmeiras e CSA. Talvez a gente pegue um Palmeiras já com a vida resolvida, ou talvez não, porque eles ainda estão brigando não. agora também, pelo. Porque pra eles vai ficar muito feio se eles não conseguirem é, nem o segundo lugar. Né? o Mano
0: Menezes atazanar a é. nossa vida
1: de novo, então, é
0: Então a gente não sabe como que
1: vai ser. Agora, jogar contra o Grêmio fora. O Grêmio também que briga por, por é, vaga não. direta na Libertadores.
0: Não, acho que o Grêmio difícil. já classificou hoje com a vitória com o Palmeiras, ele classificou já. Mas eles,
1: querem, mas eles querem a vaga
0: direta. Mas eles já estão na vaga direta, não?
1: Ah, é porque abriu o G5, né? Com, com, com o G8. É, G8, é, sim. É. Pelo que, pela coletiva, pelo que o Renato deu a entender hoje, eles vão seguir querendo ganhar tudo, porque eles querem estar o mais alto possível. Assim. É.
0: é, então que tem que a questão que da quiser. grana também, né? Quanto mais alto você é. ganha, mais grana.
1: Então eu acho que eles estão querendo se manter ali
0: consolidado mesmo nesse quarto lugar. Pois Com é. Ver, né? Eu acho, acho que o jogo contra o Grêmio dá pra contar como derrota
1: também, Sim. é tipo como esse jogo contra o Santos, assim, não dá pra esperar muito mais Eu acho o é seguinte,
0: cara, do... se o Cruzeiro chegar vivo na última rodada, eu já tô achando que. Já tô começando a achar que é um bom negócio chegar vivo na última rodada. É. Entendeu? Porque do jeito que tá a coisa, capaz de cair antes. O que seria um, um vexame histórico, né? Mas enfim. Ah, cara, che chega, eu não quero mais falar disso.
1: Seja o que Deus quiser.
0: Bom, é. E por último, aqui pra gente finalizar, andou circulando aí na, na, no Twitter, hoje, né, principalmente, uma thread com uma comparação entre o Inter de 2016 e o Curio de 2019. Você quer falar um pouco sobre isso, cara? Só de curiosidade é, eu achei, aqui.
1: Eu achei muito curioso, né, essa thread, porque. Tem curiosidades ali que eu, que eu nem tinha me tocado, né? ele, ele fez um apanhado de, de várias situações, mas eu acho que, se eu não me engano, a gente já comentou sobre isso Sim. aqui, não já? A gente da fala isso direto da... aqui, assim,
0: a gente fala isso com bastante frequência aqui. É o mesmo roteiro do Inter de 2016 e é mesmo, né? Inclusive o extracampo.
1: É, é, o que acontece? No caso do Inter foi uma diretoria que ficou comprovado que estava lesando o clube financeiramente, ou seja, mais popularmente falando como roubando o clube. Hum. É, eu não posso afirmar isso da diretoria do Cruzeiro, porque as investigações ainda estão em curso, mas eu acho que não precisa de muito raciocinar muito, né? Então começa assim, problemas nos bastidores, é uma diretoria incompetente, que está mais preocupada em enriquecer do que fazer um trabalho sério, aí passa por um conselho omisso, e aí começam as trocas de treinadores, o time começa a perder, aí volta-se os velhos é, dirigentes do passado, aquele discurso de pacificar, de trazer o respeito de volta, aí o time consegue ter um espasmo ali Ganhando um, dois jogos, e a gente pensa agora vai, mas aí volta depois à normalidade, né? E é o que aconteceu no Cruzeiro, tá acontecendo no Cruzeiro também, como aconteceu naquele Inter. Então, não adianta, né, cara? Quando você não tem um trabalho sério, quando você faz as coisas erradas, sempre tem, sempre tem retorno, as consequências aparecem, é. não adianta.
0: Não então, jeito.
1: o Cruzeiro só tá, infelizmente, a gente só tá colhendo aquilo que foi plantado, né? A torcida não merece, mas eu acho que cabe ao torcedor, como eu já falei algumas outras vezes, ficar mais atento. O tipo de dirigente que assume o clube, ser mais vigilante, não acreditar em qualquer conversa fiada, entendeu?
0: É, é aquela então, coisa: a torcida não merece, o clube não merece, mas algum, alguns jogadores não merecem, mas alguns jogadores merecem e as, os diretores anteriores merecem. Principalmente,
1: também, principalmente, né? Não só os anteriores, Sim, como os que aí estão agora também. É, é, então... Que não fizeram, não fizeram nada pra mudar, sabe? E como é, não dá pra digo, separar,
0: é... né? Se, se tivesse é. jeito de separar, tipo assim... Não, é você, diretoria, que caiu. O Cruzeiro não caiu. O pessoal,
1: o pessoal não pode esquecer, né, Cândido? Que o Perrella, que voltou aí como salvador, bastou uma vitória contra São Paulo pra ele fazer um acordão, manter o Wagner Pires na presidência, porque a ideia era o quê? Era antecipar as eleições Sim. em 60 dias. Mas não. O poder é, é algo que mexe muito com os ego né? Infla demais o ego. Então, ele que tava aí desde o início, desde o início do ano passado, que estava do lado dessa diretoria... Bom... Quem quiser pode acreditar que ele não sabia de, de nada, né? Mas pra mim não cola. Então, assim, é, só estamos colhendo, infelizmente, o que foi plantado. Vamos,
0: toda hora eu falo isso, todo final de programa eu falo isso, mas vamos torcer pra que o final da história do Cruzeiro de 2019 não seja igual ao final da história do Inter de 2016.
1: É o que resta pra gente é torcer. É muito
0: difícil, a gente tá se apegando em cada vez mais mística aqui. Menos, menos fatos e mais, tipo, é, coisas abstratas, assim, né? Tipo, ai, nossa, mas não, vai ser a primeira vez que vai acontecer isso e tal, a gente
1: está se apegando a algo cada vez é, menos relevante no, no futebol sim. atual, que é a camisa.
0: É, é não, exatamente, cara, e pra, pra finalizar esse programa,
1: time grande cai sim.
0: Cai, com, com
1: certeza time cai, e, 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 e para piorar, né, ano que vem a cota de televisão já não é mais a mesma, ah. ela vai cair para 6 milhões, então você imagina ter esse agravante, porque o Inter quando caiu ele ainda teve a cota fixa lá de 60, 70, mas agora não, então é pior ainda.
0: Você já pensou, cara, a gente ficar fazendo podcast sobre Série B? Não, deixa isso pra lá. É, Vamos mudar de assunto. Né? É, deixa isso pra lá. Bom, é isso aí, pessoal. Eu sei que o episódio tá cada vez mais difícil de ouvir, mas a gente tá tentando. Esse foi o nosso episódio número 68. É. Espero que vocês tenham conseguido ouvir. Eu, eu, eu sempre falo, espero que vocês tenham curtido, mas não dá pra curtir um episódio assim, né? Enfim, é muito complicado. A gente falando aqui, a gente acha ruim, imagina que é pra quem tá ouvindo que não pode. Sabe botar para fora toda a, a essa frustração e a raiva, né? Enfim, só pode ouvir. Desculpa por isso galera. Um dia a gente vai voltar com a participação de vocês. Eu sei que a gente está devendo isso. É, bom, é, nós estamos aí em todas as plataformas de podcast, nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Todos esses links para essas plataformas você consegue encontrar lá no nosso site, o Cruzeirologia.com.br, que também tem o link do nosso feed que é um endereço que você pode colocar no seu agregador, no seu aplicativo, do tablet, ou celular, escutador de podcasts, que automaticamente você vai receber uma notificação, ele vai fazer o download do episódio toda vez que a gente publicar um episódio novo. Então é um negócio automático. Inclusive podcast é isso, a definição de podcast é essa. <risos> é... Nosso Twitter oficial é o Cruzeirologia. Eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian.
1: Eu sou o Aaron Luiz, arroba FA2L, se vocês quiserem ver Lamuriações e Lamentações, sigam lá <risos>
0: porque, tá, porque não, tá tendo, tá, não tá tendo espaço pra outra coisa né, ultimamente, né?
1: cara, quando eu não tô reclamando do, do, da situação do time eu tô reclamando da diretoria, então não basicamente é, é isso que, é. que vocês vão ler lá,
0: e ne eventualmente o um jogador época. Um,
1: é, e eventualmente o um jogador outro do americano que depois portar o caça clique vai botar que eu tô apurando que <risos> contratei pro Cruzeiro, cara, minha vida tá difícil demais né, não mais não é Complicado, né? que fácil, cara é.
0: Bom, é isso aí, galera. Vamos embora, então. Valeu, Airo. Valeu, valeu, um
1: abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Boa semana.
0: Valeu, pessoal.